0: Vamos ao Mesa de Debates, aqui está falando o Guilherme, e vou começar a nossa programação aí da semana, trazendo debates, né, análises né, da conjuntura nacional frente a esse cenário de eleição né, que o país atravessa. Conversando com candidatos e também organizações de esquerda que vão intervir de uma certa maneira aí dentro do cenário eleitoral. E hoje o meu convidado é o Ícaro Caleb, ele que já esteve aqui no Mesa de Debate, se eu não me engano, né? Corrija aí se eu estiver errado, Ícaro, e né, ele é do Reagrupamento Revolucionário. Então, sem muita demora, Ícaro, tudo bem? Antes de gente começar, por favor, se apresente.
1: Oi, Guilherme. Olá a todos que estão assistindo. Eu estive aqui, sim, eu estive num episódio que a gente falou sobre greve que estavam acontecendo durante a pandemia, e aí eu intervi sobre a greve que eu estava participando, construindo, que era dos trabalhadores da educação é, da cidade de Maricá. Que é onde eu trabalho. Então, é, muito obrigado, estou animado para a gente comentar sobre esse cenário aí que a gente está vivendo das eleições e trocar algumas ideias sobre isso, né? sobre que o que o marxismo revolucionário tem a contribuir sobre isso. Né? Eu sou professor, como eu falei, da rede pública aqui no estado do Rio de Janeiro e sou militante do reagrupamento revolucionário.
0: Maravilha, então, Ícaro. Ícaro, primeiramente, né? como que você está vendo esse cenário eleitoral que o país está passando?
1: Bom, é, antes da gente fazer uma análise mais conjuntural né, das candidaturas, as candidaturas principais, depois a gente pode falar no cenário que a gente vê aqui no Rio de Janeiro também, mas é preciso colocar um, uma perspectiva teórica que é do marxismo sobre as eleições a, a perspectiva defendida pelos pelos fundadores do Marxismo né para que eles têm tem a sua continuidade revolucionária na nossa perspectiva nas obras do lenin é, do Trotsky de outros autores que buscaram né compreender a dominação de classe como que apesar da gente, em, em, em termos, né, ter direito a escolher os nossos representantes, ter direito a escolher quem vai nos governar, ano após ano, eleição após eleição, a gente continua como nós trabalhadores, uma classe dominada, submetida a condições bastante árduas e precárias de vida, sujeito a todo tipo de é, intempério social que se abate sobre a gente. né e A gente tem visto no Brasil é, o crescimento da fome, da miséria, o desemprego, apesar de ter Melhorado um pouquinho a situação, continua num, num, num nível altíssimo, né, inacreditável. A gente tem ali aí é, quase 12 milhões de desempregados. É, a gente está vendo né, um cenário de, de. que a gente pode chamar, né, embora a imprensa ainda não chame assim, a gente não veja de caos social, com pessoas voltando a consumir. Né, um cenário assim de Brasil de volta ao mapa da fome, pessoas consumindo pele e osso. De, de frango de animais, né? E tô voltando a buscar comida no lixo, são cenas que começaram a ser recorrentes. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, isso é, são cenas comuns, né? Muito infelizmente. E isso tudo nessa nossa democracia, nesse nosso Estado democrático de direito que reina sobre isso, né? E aí é muito compreensível que os trabalhadores olhem para esse chamado Estado democrático de direito, né? Apesar de ele ter é, supostamente essas garantias sociais e, e vejam assim, não, é difícil né realmente afirmar que a gente vive um estado onde nós, povo por assim dizer, né como eles falam né, é, a, a grande imprensa, a grande mídia, né a festa da democracia, a gente está decidindo mais a situação real, concreta do dia a dia é, é muito diferente daquilo que se espera e o marxismo vai buscar dar respostas, né então a gente vê que a eleição, ao invés de ser essa festa da democracia, né, essa realmente escolha do povo, é um jogo de cartas marcadas, é um jogo em que todas as opções principais que são dadas para a gente escolher é uma escolha entre três, quatro figurinhas ali que vão continuar comandando uma sociedade voltada para exploração, para o lucro, para a garantia da obtenção é, de mais valor do trabalhador e de exploração por meio é, dos impostos e da... da, da suas formas de dominação de classe, né, mantidas pela polícia. As eleições não vão mudar as instituições principais do Brasil. O patrão na na empresa vai continuar a ser um ditador. Não tem eleição para escolher o patrão, não tem eleição na empresa para escolher qual é o modelo de funcionamento. Não tem eleição para perguntar para a gente se a gente quer que grandes empresas sejam obrigadas a contratar, dar treinamento para os trabalhadores, que grandes donos de imóveis né, em grande quantidade, se a gente acha que eles devam compartilhar esses bens, esses imóveis para a população trabalhadora desempregada, desamparada, ter onde morar, essas questões que são essenciais, elas não são nem um pouco democráticas, elas são decididas e sempre foram assim de forma ditatorial, por assim dizer. né? Então, a gente escolhe uma outra figurinha ali, né? tem uma opção que geralmente já já é, como eu falei, de cartas marcadas, porque essas figuras que recebem financiamento, que têm dinheiro para poder tocar uma campanha, que vão receber atenção né, das grandes corporações de imprensa, né, que são também parte dessa, dessa elite, dessa classe dominante. Nada tem a oferecer a falar sobre essas demandas concretas do povo. Fica ali um, é, a gente pode falar daqui a pouco, né, um debate é, de comadres, né, em que ficam ali, um tentando ter uma coloração um pouco diferente, mas na verdade eu não tenho nada a oferecer de solução real né, para os problemas que afetam o povo, porque são todos dispostos a manter essa mesma estrutura de classe, essa mesma estrutura em que é, uma classe burguesa, dona né, da, da propriedade e da produção, vai continuar explorando e vai continuar, independente das mazelas que estejam afetando o povo, é, impondo os seus interesses, então é é preciso antes da gente começar um debate assim, das das candidaturas né, e aí o que que é possível fazer, né, nós como trabalhadores e como revolucionários intervir nesse debate a gente precisa sempre deixar isso muito claro
0: Certo, e como que você vê né, aí, já entrando aí nas candidaturas, né Hoje, no sen- na, na chamada, ou no que se chama de esquerda, a gente tem a candidatura principal do Lula. Como que você vê aí a candidatura principal do Lula? E aproveitando o gancho aqui, o Ícaro, né, gostaria que você falasse um pouco né, da sua experiência de pro- é, como professor em Maricá né, com o PT, já que a gente está falando aí da candidatura do Lula.
1: Bom, é, esse cenário está marcado, né, por um lado, por um Bolsonaro é, desesperado. Né? Ele, com razão, acha né, que vai ser preso se não vencer, quando se perder o, o, os privilégios é que ele tem né, de não poder ser processado, ser preso na, nas mesmas condições enquanto está no cargo de presidente. E por isso, como um rato acuado, é, ele está é, flertando, né, um dia sim, e outro também, com, com, com golpismo, é, ao mesmo tempo que tenta fazer algumas medidas sociais para tentar atrair um voto de última hora dos mais pobres, né, coisa que ele não fez em nenhum momento, né, enquanto o, o, a população so, trabalhadora sofria nos momentos mais trágicos e terríveis dessa pandemia que a gente viveu e vive ainda, ele estava preocupado em transferir bilhões para os bancos, e a muito custo, uma miserinha né, de de auxílio emergencial para os trabalhadores, então ele está apostando nessas nessas duas vias. né? Então, Bolsonaro é a continuidade da morte né? e e da e desse desastre social contra a população trabalhadora. Boa parte do que a gente está vivendo, desse aumento na inflação, né, desse, dos preços altíssimos dos mercados, é, é resultado boraja, elementos da economia capitalista também, mundial, que escapam o Brasil, né, é, preciso dizer isso também, é, sistema social que a gente vive, ele é culpado também, né, não dá para colocar a culpa só num governo, como se a fosse trocar de governo e fosse resolver, né, como eu estava dizendo. É... Os governos que querem manter essa economia capitalista vão, vão, vão padecer disso também. Só ver países aqui vizinhos ao Brasil que são governados por é, partidos né, e líderes chamados de, de esquerda, pensados de esquerda, e vivem situações sociais também muito complicadas. Veem aumento da inflação, veem a situação do desemprego. É, então, não dá para a gente achar que um, um, um governo de, de centro-esquerda aí no Brasil, como o Lula, vai resolver isso. É, e até eu queria depois é, comentar um pouco desse golpismo do Bolsonaro, né? Mas para tentar já te respondendo, é, Guilherme, essa candidatura Lula Alckmin, né? É preciso não, não deixar de dizer, tá marcada é, como evidencia a chapa, né? Mas foi, mesmo se não tivesse essa chapa que é emblemática, né? Colocando como candidato a vice um, um um inimigo declarado, histórico da classe trabalhadora, é, que reprimiu greves de professores metroviários de São Paulo ao longo do período em que foi governador, que é, geriu para os ricos, que tem ligação com os setores mais reacionários do empresariado é, de São Paulo e que, ali nessa chapa, né? para simbolizar, para dizer claramente para a elite podre desse país, olha só, nós não vamos transformar nada significativo, nós vamos deixar seus lucros e seus privilégios intocados. Para dizer claramente para os bilionários e milionários que olha só como eu vou ser simpático a vocês. O Lula, ele é um estrategista e ele fez isso muito bem, né? ele sabia que Boa parte da, da população trabalhadora, da população de esquerda, que tem a esperança dele, não ia deixar de votar nele, né? até pela falta de opções né, que esse cenário eleitoral tem. Né? É, e ele está sinalizando muito claramente para a elite que explora, que esmaga esse povo diariamente, que nada nada, nada vai mudar. Né? Vamos mudar para que nada mude. Então, assim o que nós temos que dizer... Na, nossa, na, minha, na minha opinião, na nossa opinião aqui do regrupamento revolucionário, sem medo para a classe trabalhadora. É, e a gente fala isso, sim, sabendo que a gente está num cenário que a maior parte dos trabalhadores, pra gente todos os trabalhadores conscientes, né é, vão, vão votar no Lula, vão apoiar no Lula, tão vários desnutrindo uma enorme esperança né, nessa candidatura, da qual nós não compartilhamos né, essas posições, não vamos votar, não vamos fazer campanha para o PT, mas dialogando com, com aqueles que... que que o fazem, né, por variados motivos, eu diria que a maioria por um um ódio do Bolsonaro e e, legitimamente querendo vê-lo fora o mais rápido possível do governo, mas o nosso papel é dizer a verdade incômoda, é dizer dizer que o governo Lula não vai resolver essas situações que que eu destaquei aqui, não vai Pode ser que ele realize algumas reformas, é provável inclusive que ele seja um governo com menos reformas do que foram os governos do PT né, ao longo dos dos 13 anos que eles ficaram no poder, pelo fato de que, primeiro, dificilmente a gente vai ter um um boom das commodities né, que a gente teve naquele período, no início dos anos 2000, então o PT vai ter menos margem para realizar algumas das reformas que foram feitas naquele momento. É... Lembrando o que, que aconteceu quando o PT ficou esse boom das commodities desapareceu, né? Ele, ele, ele teve um refluxo, e o PT fez foi um governo ajustador, né? Com Dilma, com Joaquim Levy e uma política de extrema austeridade, né? Então a gente tem que estar pronto para esse cenário também. Aí, é, segundo, porque é um, um governo que seria ainda muito mais conciliador, muito mais conciliador do que foram aqueles governos, né? o leque de alianças do Lula, é está grande no sentido de incluir é, setores da, da, dessa elite podre do Brasil, né, que vê nele ali uma alternativa é, possível diante do, do, do derretimento que o Bolsonaro teve no último período, né da, da gestão caótica que ele teve da pandemia, também da economia. E... É, além do povo trabalhador, esses setores também vem no Lula ali uma, uma, uma possibilidade de estabilidade, e o Lula já deixou claro, né? já garantiu que é, não vai mexer nos interesses, ao contrário, né? vai ajudar a promover os interesses. É possível promover os interesses dessa, desse grupo, dessa elite, e ao mesmo tempo da classe trabalhadora? Nosso ponto de vista, não. Nosso ponto de vista, ele pode fazer, como eu falei, né? algumas, algumas pequenas reformas, mas essa situação geral, esse quadro geral que está colocado, ele não vai mudar se você tá é, coligado com essa é, com essa classe e portanto você não vai enfrentá-la você não vai enfrentar super lucros você não vai enfrentar é, desemprego você não vai enfrentar uma política de exploração de desigualdade de desinvestimento em certas regiões do Brasil é você não vai é, desfazer as reformas já deu um milhão de malabarismos, aí, ele provavelmente não vai é, fazer nem a reforma trabalhista, nem a reforma da Previdência, que foram feitas pelo Bolsonaro. Né? O máximo vai mudar ali uma emenda ou outra, né? toda, toda semana ele fala uma coisa diferente sobre isso. É, então é preciso falar essa verdade, é preciso é, alertar, desde já, desde agora, qual é, qual vai ser a natureza desse governo. Um governo que, apesa, mesmo com, a, com as reformas que foram realizadas, né, né, lá no, nos primeiros mandatos do Lula, no primeiro mandato da Dilma, principalmente, é, foi um governo com muitos ataques à classe trabalhadora também. Ele fez uma reforma regressiva da Previdência, realizou a, a invasão a ocupação do Haiti, que foi o que deu boom para esses generais que estão hoje aí colados no Bolsonaro, né? E fora os 60 mil militares em cargos, né? Que o Lula não dá nenhuma indicação de que vai retirar, que vai enfrentá-los, não? Né? É... Ele promoveu isso, né? Essa, essa força que, que as igrejas evangélicas neopentecostais é, que exploram a fé alheia tem também foi muito conseguido do governo Lula, do qual Crivella, um bispo da Igreja Universal, foi ministro. Então, é um, foram gestões que também ajudaram né, a gestar esse caos que a gente está vivendo. Então, é para nós, nós, o papel dos marxistas, dos trabalhadores conscientes, é alertar a nossa classe sobre essa realidade, em vez de ficar numa campanha oba-oba do... É, do Lula lá, né, e mentindo de que é, isso vai ser a solução para os nossos problemas, né, vamos para um, um paraíso, para um mundo idílico, né, com a vitória do, do Lula.
0: Certo, Ícaro. Ícaro, é... você, na, nessa última fala sua, cita, né, as ameaças golpistas do, do Bolsonaro, né, eu queria que você falasse um pouco, né, como que o reacupilamento revolucionário vê essa questão e qual é a política, né, no, no ponto de vista de vocês, que tem que ser atotada.
1: É, Guilherme, é, o, o Bolsonaro, é, dentro da, da sua possibilidade de articulação, é, tá disposto a cair atirando. Isso a gente não tem nenhuma dúvida, né? Ah, para nós a e ele fala com todas as letras para quem quiser ouvir para nós a, a análise da, sobre a possibilidade disso né, de um golpe tem que se fazer é, de acordo com a, ele, ele tem ele consegue efetivamente fazer isso né ele tem articulações do, do, do ponto de vista da, dessa possibilidade ele tem articulações dentro de forças das forças armadas principalmente estaduais né tem é, o apoio a simpatia de boa parte do exército é, embora não necessariamente todo o alto comando desse exército esteja disposto a embarcar né uma aventura golpista nesse momento. É, mas ele não conseguiu ainda uma articulação a nível do Estado. Né? Quando a gente fala golpe de Estado, a gente está supondo uma parte significativa desse desse aparelho de domínio, de repressão é, sobre a sociedade, que é o Estado, tá está disposto então a fazer uma, uma transformação é brusca e se enfrentar com outros. Né? Vai envolver é, enfrentamentos, repressão, gastos. Né? E o cenário é, que o Bolsonaro encontra é desfavorável para ele. É, portanto, é improvável, nesse momento a gente analisa, que tenha sucesso. Não é impossível. Né? E, e a conjuntura ela muda e pode mudar muito rapidamente. É, é improvável por quê? Porque, primeiro, ele não tem apoio do imperialismo. É muito importante lembrar que o Brasil, e mesmo a classe dominante brasileira, ela é dominada, né? ela é subordinada no cenário internacional. Então, ela precisa né, de apoio, ela depende muito de apoio, de empréstimos, né, de de avais, de permissão, especialmente norte-americana. Os generais são todos formados... É, em instituições de ensino para repressão, repressão né, norte-americanas. Eles têm vínculos íntimos com o Departamento de Estado. Então, esse apoio, hoje o Bolsonaro não tem. Ao contrário de 64, quando os Estados Unidos estavam prestando pleno apoio a uma aventura golpista... Né? Opa! Deixa eu ver aqui... É, então, enquanto o, o, em 1964 os Estados Unidos deram apoio a essa, a essa aventura, estavam com, inclusive, a gente sabe hoje, né, navios de guerra prontos a intervir se fosse necessário uma repressão mais profunda, mas não precisou acabaram dando só um apoio logístico aos golpistas de 64. Hoje eles não dão apoio, é isso. Né? A política do Biden, do, do, dos departamentos de defesa né, do serviço secreto americano é de manter a sua dominação via esse atual regime democrático carcumido que a gente vive aqui no Brasil. Então eles não, não estão dispostos a apoiar o Bolsonaro nisso. É, o exército não tem uma, uma hegemonia né, é, de, de disposição, não há uma, uma, um consenso ali dessas altas cúpulas em, em apoiar nesse momento uma, uma investida desse tipo, talvez se, eu, se, eles, se eles vissem um mínimo de, de, de movimentação maior nesse né, momento uh, dos revolucionários, da classe trabalhadora, a situação fosse um pouco diferente. Então, apesar desses apoios que, que, o, que o Bolsonaro tem, ele está também recebendo, recebendo muita oposição de parte dentro do próprio Estado. né e, é, Esse nosso STF, que agora parece que virou um baluarte da, da democracia, né depois de ter um monte de escândalos, é, envolvendo corrupção aí que são que são prontamente escondidos engavetados pela imprensa é, depois de sancionar né, por cima ali o golpe de Estado que tirou a, a, a Dilma do poder é, depois de, de, de permitir uma série de absurdos e ilegalidades o STF está quase que coroado como defensor sacrossanto da democracia né então Apesar disso, né, isso indica que ele sofreria oposição institucional, não há um consenso estabelecido. Então, por isso é improvável, nesse momento, que ele consiga, embora não estejam descartadas aventuras golpistas similar ao que aconteceu lá com com o Trump, né, em janeiro de de 2021. E nesse nesse cenário, independente da da chance que o Bolsonaro tem, efetivamente, de concretizar um cenário golpista, só vai impedir isso a classe trabalhadora mobilizada, povo na rua. É greve, é manifestação, é piquete. Entendeu? É sem a gente ficar esperando é, o Alexandre de Moraes, agora na presidência lá do TSE, o STF, ou um congresso de bandidos, né, de aves de rapina, se mobilizar achando que... Ou um bando de generais é, que, que não escondem que a sua preferência é o Bolsonaro. Podem não querer embarcar na aventura golpista, mas... É, prefere o Bolsonaro ou qualquer outro candidato se a gente por ficar esperando essas figuras se mexerem que eles vão defender qualquer e aqui o nosso interesse são os direitos democráticos da classe trabalhadora né a gente não tem uma preocupação com essa pseudo democracia que a gente vive né que é, para nós tem sido esse reino de barbárie a gente está interessado em defender certos direitos que a gente tem né de ter partidos políticos de ter sindicatos de se organizar como trabalhadores né então não dá para ficar esperando que essas figuras vão sair em defesa disso. São figuras que atacam greves, direitos dos trabalhadores, sancionam é, os absurdos feitos pelo Bolsonaro é, há tempos. Então, qualquer investida bolsonarista, ou do próprio Bolsonaro, ou de setores de seus apoiadores nesse sentido, tem que ser enfrentada com manifestação, com greve, com luta. Né? Infelizmente, é, não é para isso que aponta a candidatura é, vista aí pela esquerda, né? Como como a nossa alternativa que é a do Lula, é, ela ao contrário prega a tranquilidade, prega a confiança nas instituições. É, infelizmente essa confiança nas instituições tem levado a gente, levou a gente até o Bolsonaro, né? Ele tem levado a gente até um cenário de caos. Então é, é preciso que a base, os movimentos que a mesma que né, apoiam o Lula atualmente que estão na, na nos sindicatos, eles é, estejam Dispostos a ignorar essas orientações nesse caso aí, né? Que instintivamente até ignorem essas orientações que o Lula tem dado. Confiança, né? O TSE, não aqui eu não falando da urna eleitoral, né? Como um mecanismo, mas a confiança de que o TSE, o STF, e essas outras instituições vão nos defender. Não, tem que a gente tem que agir com as próprias mãos, com as próprias pernas.
0: Certo. Opa, certo, Ícaro. conforme vocês podem perceber que tem uma caída aqui na minha minha internet mas já voltei né? e continuando o o debate falando em democracia salvar a democracia burguesa e tudo mais né, a gente né, nessa última semana né, basicamente a gente teve a leitura da carta pela democracia né, onde que foi um balaio de gato né, assinou todo mundo né? e um termo que me chamou muita atenção né? que, no mau sentido mas é interessante classificar essa carta, que é uma aliança do capital com o trabalho pela democracia você acredita que é por esse caminho ou é um equívoco né? essa carta?
1: É, a, bom, te, teve algumas teve mais de uma carta né? teve uma capitaneada pela pela Faculdade de Direito da USP, né, foi lida, se não me engano, até no lago São Francisco, e que foi puxada, inclusive, por algumas daquelas figuras ali, vamos dizer assim, que se reivindicam democráticas, né, preocupadas justamente com com esse tom, né, porque golpista, é, tom golpista né, do, que, que o Bolsonaro começou a elevar. Ele até deu uma, uma recuada disso né, por um, um, um dia ou outro, depois ele volta. Né? O, o bolsonarismo, a gente já, já percebeu há muito tempo, ele se constrói muito nessa base do disse-me-disse. Disse". É, a falta de, de clareza das suas posições, isso aí não é nenhuma novidade. E, e, e esse documento, ele foi depois assinado aí, né, por... É, Muitas milhares de pessoas. Esse texto, especificamente, ele é um texto que tenta se mostrar, né, todo é, em defesa dos interesses democráticos, né, em respeito às instituições, fala até né, que nós não conseguimos é, eliminar as desigualdades sociais, os preconceitos em determinado momento. Né, objetivos que estavam lá na, na Constituição é, de 1988, no movimento pela Constituinte, é, e que, apesar de ter sido uma conquista de alguns movimentos, incluir isso no texto constitucional, nós estamos aí há é, quase 35 anos né? e pouco avançaram é, esses direitos. Né? Apesar de algumas mudanças, quando a gente olha o cenário, a gente vê que segue um cenário de profunda desigualdade social, com altos e baixos né, no Brasil, é, desemprego de preconceito racial... É, de, de perseguição e inferiorização de gênero né? é, que as mulheres trabalhadoras, que as mulheres negras né? não, não tiveram sua situação largamente melhorada no conjunto da população isso tudo, o texto ali, ele menciona, né? mas ele não esboça as razões é, de por que isso aconteceu Não põe, o pingo no i quer dizer que o motivo disso, além da, das gestões que nós tivemos alinhadas com a elite econômica do Brasil é o capitalismo, né? esse sistema que garante a essa elite privilegiada o domínio, o controle da propriedade e das relações de trabalho. Como eu falei, né? não tem, é, não, ninguém, ninguém pergunta para a gente o que a gente acha que deve ser feito com os superlucros. É, a, a Constituição garante a propriedade é, individual né? Desse, desses, desses lucros, dessa propriedade, embora ela seja produzida, mantida com o trabalho de milhares, de milhões, era é propriedade individual de algumas poucas famílias. Essas famílias foram elas que trabalharam para para conseguir essa riqueza, né? a, a, a terra, o trabalho na terra, a indústria, os serviços, eles não são mantidos por essas por essas famílias que são proprietárias, pelos donos. São eles que trabalharam para garantir essa riqueza. É só é, essa riqueza só é mantida e aumentada diariamente os bancos, né? É, que é o exemplo mais, mais, mais absurdo né, do que se durante uma pandemia que a população foi profundamente é, em que vários de nós ficaram em dificuldade financeira os bancos tiveram super lucros não deixaram de lucrar né, é, e ainda tiveram aumento seus lucros com a ajuda do, do nosso governo, do nosso estado então, cadê? Falar essa realidade é né? preciso falar isso é, sem isso é, é, um, é um documento de enganação né, um documento que é, faz uma uh, que cria um cenário fictício né? só, só pode servir para enganar o povo né? para dizer, olha só, nós estamos caminhando né? é, só que 35 anos é um período considerável né, dessa democracia e que ela não, não, não realizou isso e não vai realizar é isso que é preciso dizer né? essa dura verdade, ela precisa ser superada por outro, de, outro tipo de regime social dos trabalhadores governado pelos trabalhadores e aí, depois disso, né, até como reação a essa carta, a, a, a Fiesp acabou capitaneando né, uma outra carta e que aí conseguiu, como você mencionou, né, o mérito de ter a, as centrais sindicais, as associações, sindicatos, especialmente aqueles dirigidos por essa esquerda que é disposta a, cons, a conciliar assinando junto. Né? Então, é, é o, me, o melhor dos mundos para eles, né? porque em vez de, de, dessas organizações da nossa classe estarem como eu falei, expondo né, os silêncios intencionais, as mentiras que tem nesse texto, eles estão assinando embaixo, dizendo, olha só, estamos todos juntos aqui. É... Só que, a... independente de quem ganha as eleições, né, tudo indica que o, o Lula vai ganhar essas eleições, é... se não em primeiro, certamente, aí no segundo turno, pelo menos é o que, o que indicam os cenários eleitorais, é... essa postura... De, que é um conciliacionismo, né? que é uma disposição a, a, a manter tudo na paz, né? na harmonia com, com esses grupos, é, e que marcou, e que marca né? as gestões do PT, é, ela nada tem a nos oferecer mudança nessa condição. né? A gente continua refém de, 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 dessa instabilidade anárquica do sistema que a gente vive, é né? de uma ou outra política ainda vai certamente vão ter ataques realizados por uma gestão do PT contra a classe trabalhadora ainda por cima. Então, não, não vão ser desfeitos a maioria dos ataques que foram feitos ao, eu falo com toda tranquilidade, né? A maioria dos ataques que foram feitos à classe trabalhadora para aumentar lucros e, e a condição é, de domínio, né, melhorar o, o domínio, o controle as, as as ferramentas né, de poder dessa classe dominante construídas ao longo do governo Temer, do governo bolsonarista, né, dos, do, desses governos pós-golpe, vão, vão continuar, não vão ser desfeitas. Então, o tra, os trabalhadores, né, o capital, né, e tem o trabalho desse lado, o trabalho está dizendo para o capital estamos juntos, estamos unidos nessa. Né? Isso é uma grande traição. É, em, vez, em vez disso, a gente deveria dizer vamos lutar até, 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 a última, até a última gota de suor, de sangue, até a última pessoa para desfazer, arrancar de vocês tudo isso que foi feito nesse último período. Né? Desde o segundo, todos os ataques foram feitos aí, desde o segundo governo Dilma, passando pelo golpe, isso tudo tem que ser enfrentado. Isso é uma bandeira carro-chefe né, da esquerda e que é, é totalmente ignorada quando ela assina né, essa, essa, essas cartinhas aí né, para pegar a expressão pela prosperidade econômica e pela democracia com aqueles que não têm a menor preocupação com, com os direitos reais do trabalhador.
0: Certo, Ícaro. Ícaro, no primeiro turno, né, o recumprimento revolucionário vai como? né? Vai votar em alguma candidatura da esquerda que está fora do campo petista? Vai de voto nulo? Como que vai né, a a sua organização nesse primeiro turno das eleições? Eu queria que você também né, justificasse né, o, o voto.
1: Guilherme, a gente tem a postura sempre de apoiar candidaturas da classe trabalhadora, de fazer campanha, de, de panfletar, de divulgar é, campanhas que são da nossa classe sem acho que quer dizer, sem estarem aliadas com, com os patrões, com essa classe. Né? Então a gente acha que, por mais que a eleição seja esse jogo de cartas marcadas, é a possibilidade que ela abre né, no momento de, de os trabalhadores estarem mais atentos à política, de poderem conhecer é, as demandas da classe trabalhadora, né, de poder até prestar apoio, se aproximar das organizações políticas dos trabalhadores, é uma oportunidade de divulgar as nossas demandas, as nossas lutas. Então, é a gente acredita que é, campanhas da classe trabalhadora que estejam ali falando em nome da nossa classe, criticando justamente esse tipo de atitude, né? de, de conciliação é, com, a, com a elite desse país, que estejam fazendo um discurso diferente, portanto, estejam fazendo um discurso dizendo claramente, assim, nós temos que enfrentar essa elite, nós temos que enfrentar o monopólio que, 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 esses, que esses parasitas têm né, do transporte, nós temos que enfrentar o monopólio que eles têm sobre a... a Toda, toda a indústria da, da moradia, né, o enriquecimento que eles têm em cima de cobran- de, da cobrança de aluguéis abusivos, né, que nós temos que enfrentar os bancos, nós temos que enfrentar os superlucros né, que, que esses bancos é, produzem através do endividamento, endividamento do empobrecimento e de, muitas vezes de ameaçar a moradia, a vida né, do, do, dos trabalhadores, né, e o sono também. Então, as candidaturas da classe trabalhadora que façam esse discurso que levantam essa bandeira, que nós temos que enfrentar efetivamente essa elite, e não que nós temos que governar com ela, que ela é a nossa aliada, desde que talvez, inclusive, eles tenham taxas de juros decentes, né? como certa vez disse um certo candidato da esquerda, as candidaturas que estão dispostas a esse enfrentamento, elas têm que ser apoiadas pelos trabalhadores. porque elas não estão fazendo justamente esse jogo de cartas marcadas, né? elas elas estão ao contrário, expondo e é é esperado que façam isso, né? que exponham minimamente esse jogo farsesco, esse teatro que é as eleições, enquanto tem uma dominação, como eu falei, ditatorial na na realidade da sociedade, na realidade social, né? para além de escolher um cargo ou outro. Então, nesse atual cenário, né, no cenário eleitoral atual, tem na nossa nossa visão três candidaturas que estão fazendo isso. vou falar aqui do cenário para presidente, né, que são a do Léo Péricles, da Unidade Popular, da Sofia Manzano, do PCB, e da Vera Lúcia, do PSTU. Então, essas três candidaturas, na nossa opinião, são candidaturas que, independente de críticas, e nós temos críticas a elas, né, vou mencionar de cara, assim, que o PCB e o P agora, diante desse último giro do PSOL à direita, né, de encontro às suas origens, né, no no, no lismo do Petit, voltando para de onde saiu, nesse giro absurdo que teve o PSOL à direita no último período, romperam com ele, mas ao longo dos da, da, últimos períodos eleitorais, estavam coligados com o pessoal, mesmo o PSOL realizando essas, essas, essa mesma prática de colaboracionismo com partidos e políticos representantes da elite. Então, como eu citei a frase do Boulos, né, que ele estava disposto a governar com os bancos, a governar com a elite do país, quando ele foi candidato a, a presidente, é, esses partidos estavam coligados e apoiando a, a candidatura dele, é, em, vez de, em vez de fazer essa crítica. É a mesma coisa quando ele foi candidato a prefeito e fez uma ampla coligação com PSB, Rede, PV. Né? Ele, ele Esses partidos também estavam lá, né? Essas essas, essas coligações do, do Boulos não eram uma por era a disposição dele em governar com esses, com esses setores, com esses, esses grupos da elite de São Paulo, né? Então, é, na nossa opinião, é, 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 isso, é um, isso, é um, isso é um erro, né? Isso é, isso é um é, um desvio da política né? que os trabalhadores deveriam seguir de independência, né? daqui, especialmente essas organizações que falam em nome da classe trabalhadora, mas agora elas seguem de forma independente, né? diante desse giro. É, então, elas junto com, com a, o, o PSTU também, né? que também já fez algumas dessas, dessas coligações, eles são candidaturas independentes e nós estaremos apoiando essas candidaturas, né? ajudando elas nas campanhas e ao mesmo tempo dialogando né, essas nossas críticas, fazendo uma campanha de voto crítico, né, mas apoiando, chamando voto e fazendo campanha para essas candidaturas do PCB, da UP e do PSTU.
0: Ícaro, muito se debate né, uma coisa que eu particularmente acredito que seria ótimo né, para essas candidaturas de esquerda uma possível unificação. Né, né, unificar a essas candidaturas, claro, com um programa de independência de classe, né? o recomeço revolucionário também pensa assim, porque em vez de, né, votar em alguma dessas candidaturas, podia ter uma luta para poder unificar essas candidaturas, né, na minha, inclusive nisso é a minha posição particular.
1: É... É, Guilherme, é, inclusive é bom você mencionar isso, né? É, aqui no, no, no cenário da disputa por governador do Rio de Janeiro, por exemplo, uma dessas candidaturas, que é a do, do Ciro Garcia, né, que é do, do PSTU, ela está tá em quarto lugar. Está com 4% assim, das intenções de voto nas últimas pesquisas. Até, inclusive, antes de eu, de eu passar à frente, é uma denúncia que precisa ser feita a esses meios de comunicação, que nenhum convidou para os debates o Ciro Garcia, apesar dele estar em quarto lugar. É, o debate que já teve, que foi feito pela pela rede Bandeirantes, eles chamaram os três primeiros, né que são o candidato bolsonarista, que tem primeiro Cláudio Castro, o, o Marcelo Freixo, que é do PSB agora, né e está é, com essa ampla coligação de frente e esquerda, né, apoiando o, o Lula, está com o César Maia, que foi um prefeito aqui histórico da direita no Rio de Janeiro, pai do Rodrigo Maia, inclusive, né construiu sua carreira no partido, no, que era o PFL, hoje DEM, e é o vice do, do, do Marcelo Freixo, né? então ele seguiu exatamente aí a receita ensinada pelo Lula, e tem um candidato do PDT em terceiro, e o Ciro Garcia está em quarto. No entanto, quando teve o debate da Band, eles chamaram quatro candidatos, eles chamaram o um candidato do Partido Novo, é, que até me esqueci o nome aqui, que ele está em um, 2% da intenção de voto, ou seja, está com metade da intenção de voto do Ciro Garcia, foi convidado no lugar dele, isso é um absurdo. Isso é, isso é, isso é, é a típica. Não tem nenhum critério. Primeiro, que os candidatos deveriam ter espaço, né? Independente de estar em, em quarto ou não, né? Mas até, até quando a esquerda é, que se reivindica socialista está né? tá à frente nas pesquisas, ela é ignorada, ela é deixada de fora né? do, do, do debate, da, a, da atenção mediática, na forma de, de silenciamento mesmo. Né? Preciso fazer essa denúncia. E aí sobre a sua pergunta isso poderia ter acontecido né é, a, a questão para nós é sempre assim que programa será que eles eles defenderiam né nessa nessa essa candidatura unificada né precisaria realmente ter um, um um norte muito claro porque são partidos que têm diferenças grandes e, e a forma como eles iriam se reunir poderia ser uma, um amálgama muito complicado né é, é só pensar por exemplo é, como eu falei, né, esse, esse último cenário, né, que, ele, que eles tiveram, por que, que uh, do, 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 no caso do PCB e da, e da UP estarem coligados com o PSOL, o PSTU teve uma, uma trajetória toda independente, né, no, no cenário do golpe, o PSTU teve uma posição abstencionista, disse que é positivo a saída da Dilma, chegou a agitar fora a Dilma já, lá na época que os golpistas estavam fazendo esse mesmo coro, né, então, que balanço será que eles iam fazer disso, né? E eu acho que teve um elemento aí também de é, de também preferir um pouco defender a própria bandeira, né? De, de querer um pouco fazer propaganda do próprio partido. Ah, porque apesar desses... É, desse, desse, desse discurso, né? Não seria impossível. Agora, eu... eu eu não sou o maior entusiasta dessa, dessa ideia, não, porque eu acho que ela, ela tem o, esse perigo de, de mais gerar amálgama, assim, uma, uma confusão de ideias do que realmente de defender uma ideia revolucionária. Acho que dependeria do contexto, né? Mas, certamente, que se fosse uma candidatura, assim, uma frente como essa, classista, ela, ela deveria ser apoiada com, com, com um, pela classe trabalhadora, pelas organizações, né? Da mesma forma como cada uma dessas candidaturas separadas, né? Na nossa opinião, deve deve receber esse apoio, uma candidatura comércia unificada também, mas eu não sei se é, necessariamente isso isso é o melhor caminho, né? Dadas as grandes diferenças que tem no cenário nacional, no cenário internacional entre essas essas organizações, talvez a, a é, em alguns pontos a esquerda preze por uma certa coerência, não sei, às vezes ela preza pela coerência onde onde não deve. E, e, e onde deve, ela, ela esquece essa coerência, né? Mas é... não, não, não fizemos campanha pela, pela, pela frente de esquerda, não.
0: Certo, Ícaro. Né? Falar um pouco aqui né, do pessoal, né? Que, como você falou bem, e eu também tenho essa mesma avaliação, né? que vem dado vem tido um giro à, à direita muito forte né, nesse último período né o que que a gente pode aprender com esse giro né, né que o pessoal né, fez nesse último período né quais são as lições a, a serem tiradas
1: é e mesmo aqui é, enquanto a gente a gente está tendo esse, esse debate nessa discussão tem ainda muitos grupos na, na, na esquerda né, do, do pessoal que estão é, lançando candidatos, fazendo campanha, estão ali é, convivendo ainda com esse, nesse, no interior desse partido, apesar de serem muitos deles persona não grata né, ali dentro, é, mas estão ali. É, esse, esse, esse giro do pessoal o que, que significa, para deixar o um pingo desse esse giro? Né? Primeiro, o abandono de várias candidaturas, majoritárias, mais notadamente a nível nacional, né, de não ter candidato, e aqui, primeiro do ponto de vista eleitoral, né, e terem feito isso para entrar em composições com partidos que governam para a elite, o próprio pessoal dizia isso, né, é, embora muitos do pessoal vão falar partidos envolvidos com a corrupção, né, porque tem esse tom anticorrupção, eleitoralista, democratista no pessoal, né, mas para muitos dos seus militantes de base, eles sabem né, que são partidos é, que governam para os mais ricos e contra o povo trabalhador. Então o PSOL abandonou qualquer disposição de aparecer independente nas eleições para concorrer junto com o PT, com o PSB. Aqui no Rio estão apoiando essa candidatura do Freixo, né, que é do PSB, era do PSOL, saiu e continuou recebendo todo o apoio. Né? Então para ele só vantagens nisso, e é composto com uma, um arco grande né? da, da direita é, fluminense depois de sair do PSOL. Então tem esse elemento. Segundo, ele fez um, uma coalizão que vai durar aí os próximos quatro anos, pelo menos com, com o Rede de Sustentabilidade. Né? Um partido é, mantido gerido por figuras empresariais é, com ideias... É, que vão se dizer para eles de centro, né? para nós são são ideias né? de liberais, quando não neoliberais, e que isso garante que o pessoal vai estar condicionado a votar junto, inclusive, né? no no Congresso, no Senado, na Câmara, né? e também nas composições pelo Brasil todo, até onde a Justiça Eleitoral decidiu. Então o pessoal vai estar completamente atado a, a, a votação conjunta e os interesses com esse partido e a gente vê também o, o, o abandono de toda e qualquer né de todo de, de, de qualquer demanda de interesse da classe trabalhadora esse processo é bom que se diga né, na, na própria nas próprias candidaturas do pessoal né, nas nas principais ele, ele esse processo ele não, não é um, um raio céu azul né, ele não aconteceu do nada ele veio se gestando ao longo do tempo eu mencionei aqui a, a campanha do bolo é, em, em 2018, que já falava isso claramente. Né? Nós estamos, sim, dispostos a governar com os bancos se eles tiverem taxas de juros decentes para o povo. Era uma, uma, uma candidatura que, apesar de ter ficado isolada, né, de não ter conseguido grande apoio desse setor empresarial de outros partidos lá nessa, nessa época, né, ele tinha toda essa disposição e deixava isso muito claramente, delimitado. É, outras campanhas do PSOL também não... não, não não faziam essa demarcação de nossas candidaturas aqui nossa campanha é para defender o interesse da classe trabalhadora, demandas dos trabalhadores contra os patrões, é né? isso? É praticamente desde a sua origem, né? Embora sempre houvesse também campanhas de correntes dos trabalhadores, é um partido muito diverso, né? É, com muitas correntes no seu interior. É... E nós sempre criticamos né, isso no PSOL e aquelas correntes, mesmo na esquerda do PSOL, que fazem vista grossa para isso, que fingem que né, que, num dia saem abraçados com esses candidatos, estão ali na rua fazendo campanhas para eles, contando uma história para a população né, nos seus panfletos, nos seus discursos, e depois no seu jornalzinho interno do partido, nas discussões do partido, estão ali criticando os acordos espúrios, as posições questionáveis Desses, desses candidatos, dessas figuras. Né? O pessoal é dominado por essas figuras que não têm é, nenhum apego intrínseco à militância do partido, que não são figuras da origem da militância, dos movimentos sociais, dos movimentos populares. São figurinhas né, públicas e que, na verdade, tem uma subordinação desse, da, da, dessas, dessas correntes e desses movimentos a várias dessas figuras, por um lado. É... Várias dessas figuras, inclusive, depois saem do né? PSOL, como uma forma de de se catapultar para um arco de alianças maior. Então, a gente isso com o Randolfo Rodrigues, o próprio Marcelo Freixo fez isso. né? Tem alguns casos absurdos. O Daciolo se elegeu deputado federal pelo PSOL, com o PSOL sabendo que ele era um fundamentalista religioso. né? E depois ele ele rompeu, sabe? É importante nunca ser esquecido. Então, isso não começou agora. né? Mas é, é efetivamente um giro para consolidar essa cara né, do PSOL
0: como um um,
1: um PT sem a sua base de apoio tão forte nos movimentos sociais, talvez um pouquinho mais, fale um pouquinho mais contra a corrupção e a favor da democracia, né, e que é totalmente disposto a governar para a classe dominante. Eles governam uma capital hoje em dia, que é Belém, o Pará, o governo do Edmilson, e é um governo que tem cumprido os planos da classe dominante do Pará e é atacado greves de trabalhadores inclusive então um partido que para nós é, com toda essa, essa essa oscilação que ele teve ao longo do tempo já mostrou completamente a sua cara não pode esperar nada dele agora que não seja cumprir esse mesmo papel já cumprido por outros partidos junto da esquerda ou centro-esquerda e fazemos um, uma convocação firme àqueles aqueles que se vejam socialistas, comunistas, revolucionários que estão lado do pessoal que rompam com esse partido que saem saiam desse partido e que lutem para conformar um partido da classe trabalhadora é, pelos por, por por um caminho diferente né seja eles acharem que devem sair e lançar um partido próprio seja acharem que devem buscar conformar um partido mais amplo né? tem diferentes concepções é, no interior do PSOL mas o, o essa esse salto esse romper o laço né sair de, da zona da zona aí de conforto que na verdade é uma zona de conciliação com a classe dominante, é necessário de uma forma ou de outra. É, é, é infelizmente, um papel triste essas candidaturas aí que estão do pessoal se colocando assim como candidatos de esquerda. E a gente dialoga com, essa, com essas com esses candidatos, com, com as pessoas que estão fazendo campanha para eles, Guilherme. E tem, e tem figuras assim dentro do próprio PT, é bom que se diga, né? Que candidaturas são oriundas dos movimentos sociais, da, 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 das, das lutas. É, das ocupações urbanas, e que estão ali com uma forma de querer né, dar destaque para essas causas, só que estão em contradição com o partido onde estão. Né? Infelizmente, são partidos que, mesmo que essas figuras sejam eleitas com as melhores das intenções, é, os governos desses partidos, se tivessem ali na, no, no executivo, trairiam essas, essas aspirações completamente. É, não estão não dispostos a ir, a, a ir além, né? E, e o pessoal é um exemplo disso. É, onde onde chegou ao, ao, ao governo, ao poder, é, mostrou que não está do lado da classe trabalhadora.
0: Maravilha, Ícaro. Estamos aqui finalizando a entrevista, a última pergunta, né? É, você é de uma organização que se chama reagrupamento Revolucionário, né? E eu acho que é fundamental, né, acho que é até interessante esse nome nesse atual momento, eu acho que é fundamental, né, Reacrupar, né, os revolucionários, né, porque, particularmente, a esquerda revolucionária saiu bastante debilitada nessa, nesse momento, né, por conta né? da possível eleição do Lula e por conta do Lula tentar, né, né, é, atrair para si várias organizações de esquerda, com o pessoal e algumas correntes dentro do pessoal. Como recuprar a esquerda, a esquerda revolucionária, né? E quais e, e quais são, né? Como recuprar primeiramente essa esquerda revolucionária e qual que é o problema que essa esquerda tem que ter?
1: É e essas essas duas perguntas elas estão intimamente interligadas né porque primeiro que um, uma uma unificação ela é necessária um tipo de reencontro né da é, da militância revolucionária com a ação é, os revolucionários eles estão muito uh, marginais na, na, na ação política nos movimentos, né? Em, em, em parte pelo próprio, pelo próprio, é, pela própria redução das organizações, pela fragilidade, vários rompimentos que essa, que essa esquerda que se identifica revolucionária sofreu no último período e vários ataques, né? Também os revolucionários eles são em geral é, parte da, da classe e é, vive a mesma realidade. Né? Então a nossa classe ela teve no último período é, no, no chão do ringue depois de tomar vários cruzados de direita, né? Então, os revolucionários não são alheios a isso, né? Tem todo um cenário de refluxo que agora dá algumas indicativas, né? É, nessa pós-pandemia de alguma alguma possibilidade de ressurgimento. Para nós, assim, em primeiro lugar, não vai ser em debate, não vai ser em debate pela, pela internet, né? É, vai ter que ser na ação. Então, antes de ter um, uma reunificação real, concreta, né? que existe uma série de medidas organizativas políticas, né, um debate, um esforço não é um processo fácil é preciso que esse, esse, esse caldo né, da, da militância revolucionária que existe é, no Brasil, esteja atuando conjuntamente, ela esteja na ação comum, nas greves nas lutas, nas manifestações debatendo, dialogando sem medo, sem sectarismo sem, sem, sem diplomacia sem que você faça uma crítica a um camarada na Assembleia e o grupo dele se retire por causa disso, entendeu? É, é preciso, independente da... Ao contrário, por, por conta do debate, né, é, acontecem essas, essas inclinações, mas independente de divergência de crítica, é necessário manter essa unidade de luta, essa unidade de ação, que é hoje muito fragilmente construída. A esquerda ela não conduz campanhas, né, dizer, vamos, a gente vai, vamos batalhar por essa causa... E vamos colocar energia nela até o fim. Ser focado, ainda que se a gente seja derrotado, tenha um refluxo, a gente não consiga, mas vamos construir essa campanha e estar tá unida em torno disso. Né? As lutas elas estão muito individualizadas, elas estão muito separadas. Então, é, esse passo é um passo fundamental. É o que a gente vem agitando já há bastante tempo, que é a necessidade de uma, uma, uma frente de lutas. Outra forma, é, outro nome ou forma que ganhem, essa necessidade de unificar aqueles que estão em movimento, né? os os, os movimentos sociais ativos, as correntes, os partidos, as organizações de luta da classe trabalhadora em geral, não menos os seus sindicatos, ou ou as oposições sindicais, se os sindicatos estiverem completamente atrelados a a interesses dos governos ou dos patrões, como é o caso, muitas das vezes, A partir disso, né? Esse debate tem que ser fomentado. E aí é, tem a ver com a sua com a segunda parte da sua pergunta, que é não é qualquer programa que vai reerguer uma, uma esquerda revolucionária. Porque precisa ser revolucionário, porque é, se evitar em alguns casos você está vendo a esquerda unificada. Você está vendo a esquerda unificada, então da campanha do Lula. Tirando aí o, o, esses casos aí que é, foram mencionados, né? Que merecem esse apoio ainda que crítico, né? O PCB, o P, o PSTU. ainda assim, né, vão vão apoiar o o Lula no no segundo turno, né, a contra gosto ali, né, mas existe ali uma uma unificação, quase que geral, quase né, que geral, mais significativa da esquerda, mas em torno de uma campanha como a gente falou, né, para atrair os trabalhadores, para enganar os trabalhadores, para tentar deixar os trabalhadores, tentar, né, não vão conseguir, mas tentar deixar os trabalhadores adormecidos, calmos, tranquilos, Enquanto muitos de nós ficam sem ter onde morar, estão passando fome, né? estão sem emprego há bastante tempo e por aí vai. Vamos acreditar que tudo vai melhorar, né? segundo eles. Então, não, é preciso uma unificação, uma reunião, um reencontro dessa esquerda com as nossas pautas. Com pautas que não só falem as medidas verdadeiras sem demagogia, né? falem aquilo que vai realmente melhorar a situação do povo, é, mas digam como que isso vai ser feito concretamente né? então é preciso dizer, por exemplo como é que a gente vai acabar com esse problema né? da, da insegurança alimentar que tem afetado né? antes de qualquer coisa assim, né? é preciso falar, a gente vai ter os trabalhadores controlando quanto que se pode exportar e quanto se pode importar de alimento o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo é, em outros países você não vê essa situação é calamitosa que a gente tem aqui, né? De é, o, o leite, a carne, né? chegando em valores exorbitantes. E por quê? Porque o, o agro, que é tão pop, tem um controle é, do quanto que ele exporta que é exportar dólar, né? Isso é falado pelos pelos marxistas é, há mais de um século. Então, a é colocar os trabalhadores, as organizações de trabalhadores vão controlar e dizer: vocês não podem exportar. Isso aqui vai ser deixado no mercado interno. só só um controle dos trabalhadores sobre essa produção que que vai resolver essa situação. Porque os trabalhadores é que consomem, que dependem, né? De de consumir esses produtos, né? Que são tornados mercadorias. Então, essa é uma medida. Quem é que vai, como como é que a gente vai, por exemplo, acabar com a desigualdade racial, de gênero, né? É, contra as pessoas LGBT nesse país, é tendo uma série de políticas é, na base da sociedade que vão enfrentar. Então, por exemplo, a, a organização a organização mais racista desse país é a polícia, as polícias. Né? Como é que você vai é, administrando essas polícias sem um enfrentamento né, ao racismo institucional que tem dentro delas, é, resolver a situação do povo trabalhador? É preciso enfrentar, é preciso dizer é, nós vamos Desmontar essa polícia, nós vamos construir uma polícia calcada nos interesses da classe trabalhadora, com os trabalhadores, é, limpa desde o princípio, desde, desde o Marco Zero de qualquer racismo institucional. Enquanto a gente tem ra- polícias hoje em dia que têm origem indo para o seu passado escravista, né, que estavam, que, que cumpriram o um papel aí de, de recapturar escravos, escravizados fugitivos, né? Então E isso se perpetuou né, ao longo longo do tempo. Como é que a gente vai ter, vai acabar com enfrentar o racismo sem enfrentar essa polícia? né? Malgrado todo o esforço que é feito né? contra isso. É preciso enfrentar os bancos, é preciso colocar a riqueza que esse país produz na mão dos trabalhadores. Garantir pleno emprego, né? é preciso, antes de tudo, forçar essas, essas grandes empresas a... contratar todo mundo, reduzir a jornada de trabalho para poder receber mais trabalhadores, ter pleno emprego. Todos trabalham, todos trabalham menos do que hoje. Essas são as pautas que a gente precisa ter. Então, ter candidaturas, inclusive, né, nesse período eleitoral, defendendo essas pautas. Mas, para além disso, ter campanhas de tempos em tempos puxadas né, em determinados momentos... Do ano em que a classe trabalhadora está mais disposta à luta para popularizar essas demandas, eternizar, fazer bem entender essas demandas no interior da classe, o trabalhador só vem quando ele é puxado por um gancho. Né? Então, precisa ter essas, essas demandas, essas campanhas, para popularizá-las entre a classe trabalhadora e torná-las que o trabalhador perceba né, que é a solução para vários desses problemas. É... Essa é a esquerda revolucionária que a gente precisa. E é tudo que a gente não está vendo aí nesse cenário eleitoral com exceção dessa, dessas candidaturas ainda pequenas, né, é, da que, que, eu, que eu mencionei. Então, além para concluir, né, tentar te dar uma resposta mais concisa, além dessa unidade da, na luta, na, nas lutas, né, independente de divergências de debate, é preciso ter em torno de um programa de enfrentamento ao capital, é, disposto à construção de um, de um poder político dos trabalhadores, né, que é essa esse ganhar força, inclusive podendo usar as eleições, seja com essa meta de fundo, né, de de um poder político dos trabalhadores, uma esquerda que não pensa isso, não não, não é uma esquerda revolucionária, a gente não vai estar construindo uma esquerda revolucionária se as reuniões, reunificações, reaproximações que a gente vai fazendo não forem em torno disso.
0: Maravilha, então, Ícaro. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação, né? Gostei bastante aqui do nosso papo. E passo a bola de novo aqui para você, para você fazer as considerações finais.
1: É só agradecer aí ao, ao, ao espaço, Guilherme, mais uma vez, é, da minha e também já foi dado a outros companheiros do, do Reagrupamento Revolucionário. É, chamar quem, quem não conhece a nossa organização é conhecer, é, quem quiser ir no nosso site é o rr4i.org, rr4i.org, é, e temos aí é, o nosso canal também no YouTube, né só buscar reagrupamento revolucionário, é, estão algumas das, das lives, dos comentários que a gente faz também no, no Spotify e acompanhar a gente aí conhecer e para que possamos aí contribuir né, com algumas das nossas ideias para essa reconstrução que você falou, né, essa reunificação das lutas da classe trabalhadora e que as ideias revolucionárias possam ser parte né, desse processo, não sejam deixadas de lado, não sejam marginalizadas.
0: Então, maravilha. né, Mais uma vez aqui agradecendo ao Ícaro, agrade- agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo um pouco, curta, compartilhe, comentem, concordem, discordem aí do Ícaro, né? Curta, compartilhe, comentem, né, outros vídeos, também, né, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo um pouco e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal, começou aqui mais uma semana aqui do canal. Agradecendo a todos vocês e até a próxima, fui!